0: In Matthäus Kapitel 9 in Vers 37 haben wir zuletzt gelesen, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Und die Arbeiter schlechthin, die Jesus ausgesandt hat, die neutestamentliches Christentum verkündigt haben, waren natürlich die zwölf Apostel. Und da lesen wir jetzt Matthäus Kapitel 10 ab Vers 1. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Also Jesus hatte natürlich mehr Jünger allgemein. Aber wenn es um die zwölf Jünger geht, dann geht es konkret um die zwölf Apostel. Denn es gab mehr Jünger, aber als Untergruppe der Jünger gab es die Apostel, die Jesus ausgesandt hat, denen Jesus Vollmacht gegeben hat, über die unreinen Geister sie auszutreiben, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und die natürlich die großen Taten in der Apostelgeschichte verbracht haben. neu dieses Christentum verkündigt haben. Und da heißt es hier in Vers 2, die Namen der zwölf Apostel aber sind diese, der erste Simon, genannt Petrus und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zimedeus und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Lebeus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Und abgesehen von Judas Ischariot gibt es hier noch mindestens zwei sehr interessante Namen. Und zwar Matthäus der Zöllner. Ein Zöllner, der ein Apostel wurde. Und Zöllner waren typischerweise Leute, die die Leute abgezockt haben. Die zu viel Zoll eingenommen haben. Aber Matthäus der Zöllner... Er wurde Apostel und was wir daraus wieder lernen ist, denke nicht irgendwie, ach meine Vergangenheit ist so schlecht, ich kann Gott nicht dienen, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Hey, wir haben hier einen, der Apostel, ja, einen der Männer Gottes schlechthin und er war ein Zöllner und so wird er genannt, Matthäus, der Zöllner, das ist sein Name. Ein weiterer interessanter Name ist Simon der Kananiter. Wo befindet sich das gelobte Land, das verheißene Land? Wo befindet sich Israel? Im Land Kanaan? Aber Simon, er wird ganz konkret der Kananiter genannt. Und das ist der Einzige, der so genannt wird, Simon der Kananiter. Natürlich man, könnte man rein theoretisch jeden, der in Israel wohnte, als Kananiter bezeichnen, denn sie wohnen ja im Land Kanaan, nicht wahr? Aber warum wird das hier so eindeutig hervorgehoben? Denn nochmals, es, das ist die einzige Person, die so genannt wird, der Kananiter. Es wird also eindeutig hervorgehoben, dass er Kananiter war. Obwohl natürlich alle Israeliten im Land Kanaan gelebt haben, nicht wahr? Warum wird das hervorgehoben? Weil Gott uns damit sagt, dass Simon eben kein gebürtiger Israelit war, sondern er war ein gebürtiger, das heißt ein heidnischer Kanaaniter. Er war ein Heide, beziehungsweise war er ein Proselyt. Er war kein gebürtiger Jude. Und wenn heutzutage die Zionisten, die israel von Juden reden, dann reden sie in der Regel von gebürtigen Juden, denn sie denken, dass es wirklich etwas mit der Abstammung zu tun hätte. Was Schwachsinn ist, denn wir lesen auch schon im Buch Esther in Kapitel 8, dass viele von der Bevölkerung des Landes, sprich Heiden, Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also wie kann man Jude werden? Und nicht, indem man seine DNA ändert, sondern, was lernen wir daraus? Dass es um die Religion geht, nicht wahr? Also, Simon der Kananiter, er war kein gebürtiger Jude. Warum erwähne ich das? Warum ist das so wichtig? Weil Zionisten heutzutage, Dispensationalisten und so weiter, sie werden die erzählen. Und oh, die Endzeitrede auf dem Ölberg, Matthäus Kapitel 24 und so weiter, die bezieht sich nur auf die Juden. Und woher wissen wir das? Weil Jesus das zu seinen zwölf Jüngern geredet hat, zu den zwölf Aposteln. Und die Apostel, die waren Juden. Aber warte mal, wir haben hier jemanden, der heißt Simon der Kananiter. Er war ein gebürtiger Kananiter, kein gebürtiger Jude. Er war einer aus den Heiden. Aber diese Zionisten und diese Dispensationalisten, die legen so viel Wert auf die Abstammung der Juden. Und sie stammen wirklich von Abraham ab. Nein. Natürlich war Simon geistig gesehen Jude. Aber es wird betont, dass er Kananiter war. Also, die Endzeitrede Matthäus Kapitel 24 und die anderen Kapitel, die bezieht sich nicht nur auf Juden. Überraschung. Sie richtet sich auch an den Kananiter. An Simon den Kananiter. Also, einfacher Name, aus dem man viel lernen kann, nicht wahr? Diese 12, Vers 5, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Warum sagt Jesus das? Weil Jesus auch selbst gesagt hat, dass er nur gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Natürlich hat er hier und da auf dem Weg auch Heiden gerettet, logischerweise. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber als Jesus hier auf der Erde war, war es sein Hauptziel, genauso war es auch das Hauptziel zu Jesu Lebzeiten für die zwölf Apostel, eben zuerst das Volk Israel zu erreichen, was eben ursprünglich Gottes Volk war. Sie sollten eben zu dem Gott umkehren, den sie eigentlich in Vergangenheit schon gekannt hatten. Aber das hat sich dann natürlich geändert in der Apostelgeschichte, als Jesus ihnen gesagt hat, dass sie seine Zeugen sein sollten in Jerusalem und Judäa, ganz am Maria bis an das Ende der Erde so ungefähr. Also wo es dann nicht mehr nur um das Volk Israel ging natürlich. Und hier ist das Ding, es ging nie nur um Israel, dass nur Israel gerettet wird. Aber Israel hatte im Alten Testament die Aufgabe, durch eben die, die Gesetze Gottes, die sie hatten, dadurch, dass sie ein gerechtes Leben gelebt haben, ein, ein, ein Vorbild zu sein. Und die Heiden sollten sehen, das ist Gottes Kraft im Volk Israel, das ist Gottes Weisheit, was für ein weises Volk, was für gerechte Gesetze und Satzbestimmungen sie haben und so weiter. Und dann sieht man eben hin und wieder, dass Heiden gekommen sind, und in Jerusalem angebetet haben. Sie haben Errettung gefunden und so weiter. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Ich habe schon eine Predigt gehalten, Evangelisation von Tür zu Tür. Die werde ich unten verlinken und kannst du auch anschauen, wenn du auf den Infobutton klickst, klickst in der rechten oberen Ecke. Da gehe ich mehr darauf ein. Aber das, ist ja, das hat sich natürlich eindeutig geändert in der Apostelgeschichte. Sie sollten in alle Welt gehen. Wir sollen in alle Welt gehen und nicht mehr nur an einem Ort bleiben. Und die Apostel haben das lange Zeit nicht verstanden. Sie wollten immer nur zu den Juden reden, zu den Juden, zu den Juden. Nun, hier in Matthäus Kapitel 10, okay, heißt es natürlich eindeutig, begeht euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber rat mal, was geschehen ist. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Er kam und es sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Dann hieß es eben, geht in alle Welt hinaus. Und ich will es nur nochmal betonen, dass das nicht bedeutet, dass Heiden vorher im Alten Testament nicht gerettet wurden. Es war schon immer Gottes Ziel, Menschen zu retten, egal von welcher Nation. Denn Abraham, von dem tatsächliche gebürtige Israeliten abstammten, Abraham stammte aus Ur in Chaldea, aus Babylon. Also keine so super heilige Abstammung, wenn man das mal so sieht, nicht wahr? Es, es geht nicht um die Abstammung, um die Nationalität oder irgendwas, sondern es war ein anderer Modus der Evangelisation im Alten Testament als im Neuen Testament. Im Alten Testament gab es eben wirklich Gottes Volk auf Erden, ein buchstäbliches, physisches Volk. An dem die Welt Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit sehen sollte, was leider nicht immer der Fall war. Und Leute sind eben gekommen zum Volk. Jetzt ist im Neuen Testament so, dass wir nicht darauf warten, dass Leute kommen, sondern dass wir herausgehen. Dann heißt es weiter in Vers 7: geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Halt kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es. Und dazu kann man sich auch anschauen: Markus Kapitel 16, Vers 20. Also, Jesus gibt hier seinen zwölf Aposteln diesen Auftrag, Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinen, reinigen, Tote aufzuwecken und so weiter, diese Wunder zu tun. Und es gibt Scharlatane heutzutage, wie zum Beispiel Chris Schuller, der mir gerade dazu einfällt auf YouTube, der dann so daherkommt wie von wegen, ja und dann haben wir Heilungen erlebt bei dieser diese Veranstaltung und so. Und bei all diesen Charismatikern geht es immer um Heilungen, um irgendwelche Zeichen und Wunder, aber... Das war nicht wirklich, worum es hier hauptsächlich ging. Lass mich dir beweisen. Markus Kapitel 16, Vers 20, da heißt es, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Also wozu dienten die Zeichen, die die Apostel getan hatten? Und ich glaube, dass sich das nur auf die Apostel bezieht, dass das zumindest definitiv keine Sache ist, die wir heutzutage tun, dass wir Dämonen austreiben, Tote aufwecken und so weiter. Das waren Wunder, die die Apostel getan haben, Warum? Weil der Herr dadurch, durch die Zeichen und Wunder, das Wort bekräftigt hat. Das heißt, diese Wunder und Zeichen waren ein zusätzlicher Bonus. Das war nicht das Eigentliche. Aber dann kommt Charismatiker daher, oh, und dann haben wir Heilungen erlebt bei dieser Evangelisationsveranstaltung, bei dieser Heilungsveranstaltung. Ja, es, es, ist ein, es gibt Heilungsveranstaltungen. Was für ein Scharlatanquatsch. Aber wie kannst du sowas sagen? an Nun, zeige mir den einen einzigen Prediger, der angebliche Zeichen und Wunder tut, der auch das richtige Evangelium predigt. Zeige mir den. Gibt es nicht. Das sind alles falsche Propheten. Das war eine Sache damals und warum hat Gott das gemacht? Weil er eben dadurch das Wort bekräftigte, durch die begleitenden Zeichen. Es war einfach eine zusätzliche Bekräftigung, denn es wurde eben jetzt neutestamentliches Christentum verkündigt. Es hat sich etwas geändert in der Verkündigung, in der Evangelisation. Und das wurde eben zu Beginn des Wirkens der Apostel, bekräftigt durch die Zeichen. Aber weitere Stelle, ähnliche Stelle, Apostelgeschichte 14, Vers 3, möchte ich dir nur kurz zeigen. Da sehen wir einen ähnlichen Vers, und zwar heißt es da, Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Also wieder ist eben diese Bekräftigung, Gott gab Zeugnis. Aber worum geht es letzten Endes um das Wort, um die Verkündigung? Denn hier ist das Ding, Zeichen und Wunder hin oder her, Leute müssen an das Wort glauben. Wenn sie an das Wort nicht glauben, dann werden sie zur Hölle fahren. Punkt. Da könnte auch jemand aus den Toten auferstehen. Denn was sagt die Bibel auch? Wenn sie aber Mose und den Propheten nicht glauben wollen, sie würden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 10 in Vers 9, nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeit ist seiner Nahrung wert. Und das ist auch etwas, was sich geändert hat mittlerweile. Wenn wir lesen dann in Lukas Kapitel 22, da ist es in Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt, sie sprachen nichts, nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hatte, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ja, ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und so weiter. Also Jesus hat das eindeutig geändert. Bevor er diese Welt verlassen hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er das geändert. Warum? Als Jesus physisch auf dieser Erde war, mit den Aposteln, mit seinen Jüngern verkündigt hat, sollten sie eben lernen, zu 100% auf ihn zu vertrauen. Deswegen extrem minimalistisch unterwegs zu sein, ohne Gold, ohne Silber, ohne Kupfer, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab. Aber jetzt hat sich etwas geändert. Jesus ist nicht mehr mit uns auf dieser Erde unterwegs. Natürlich, er wohnt in unseren Herzen. Wir haben den Heiligen Geist. Jesus Christus wird uns niemals verlassen. Aber weltlich gesehen sollen wir, das hat sich eindeutig geändert, ich habe dir das gezeigt, sollen wir eben Geld mitnehmen, Proviant mitnehmen und so weiter, wenn man das sofortige heutige Zeit überträgt. Dann heißt es weiter, in Vers 11, wo ihr in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da kundigt euch, wer es darin wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Also wenn wir abgelehnt werden von Leuten, wenn sie nicht friedvoll mit uns sind, kein Problem, unser, unser Friede wird wieder zu uns zurückkehren. Ja, wir werden Frieden haben, wir müssen einfach nur auf den Herrn vertrauen, einfach unseren Job machen beim Seelengewinn und wir werden Frieden haben. Ich will jetzt nicht zu sehr auf diese Verse eingehen, ich habe die schon besprochen in Evangelisation für Tür zu, von Tür zu Tür, Link ist unten in der Beschreibung. Dann heißt es weiter in Vers 14, Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Klug wie die Schlangen, wir sollten effektiv sein beim Seelengewinn, nicht unsere Zeit verschwenden, wir sollten klug vorgehen, gleichzeitig aber ohne falsch sein wie die Tauben. Nicht irgendwelche komischen, exotischen Methoden anwenden, durch die wir die Leute verführen, auf eine falsche Pferde locken und einfach nur unsere Zahlen aufbessern sozusagen, sondern wir müssen natürlich einen guten Job machen beim Seelengewinn. Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch für Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Und das sind jetzt Verse, die sich auf die Endzeit beziehen. Auf die Trübsal, konkret auf die große Trübsal auch, wo es dann eben ganz konkret in der großen Trübsal um Christenverfolgung geht. Die Trübsal an sich ist eine Zeit, die die ganze Welt betreffen wird, alle Menschen aber dann die große Trübsal, der kleinere Abschnitt am Ende der Trübsal, bevor Jesus wiederkommt, die bezieht sich auf uns als Christen, wo wir ganz konkret verfolgt werden vom Antichristen, wo wir hingeschlachtet werden zum Teil, nicht alle, aber manchen wird das geschehen. Warum? Weil wir Jesus angehören. Um, um seinen Willen wird das geschehen. Aber was ist eine typische falsche Lehre heutzutage, was Dispensationalisten lehren? Und die Trübsal, die bezieht sich nur auf die Juden. Das ist nur... Eine, eine Zeit der Drangsal für Jakob. Ja, das ist nur für die Juden. Da wissen es natürlich, dass das heutige Israel, die heutigen angeblichen Juden, die die Dispies damit meinen, dass die gar nicht Jakob sind, sondern sie sind Esau. Sie sind nicht Isaak, sie sind Ismail. Wir als Christen, wir sind Jakob. Wir sind Isaak. Sie sind Ismail. Aber sie sagen, okay, die, die Trübsal, die bezieht sich nur auf die Juden. Das ist eine Zeit für die Juden. Und wir sind schon davor entrückt, das stimmt natürlich nicht, denn die Bibel sagt eindeutig in Matthäus, Kapitel 24, Vers 29, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, wird eben Jesus wiederkommen und uns entrücken. Aber ich will hier darauf eingehen, weil es hier heißt in Vers 17, in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auf für Fürsten und König wird man euch führen um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Also würde sich die Trübsal wirklich auf Juden beziehen, dann würden sich die Juden selbst geißeln in ihren eigenen Synagogen. Was macht das für einen Sinn? Die Trübsal ist, insbesondere die große Trübsal, gilt nicht den Juden. Die Trübsal an und für sich ist ein weltweites Ereignis, aber die große Trübsal, da geht es um Christenverfolgung. Insofern macht es Sinn, dass wir als Christen in ihren Synagogen gegeißelt werden. Das ist keine Zeit der Drangsal für Juden. Das ist Schwachsinn. Oder sind das dann irgendwie katholische Juden, die sich selbst geißeln, Selbstkasteiung üben? Auch vor für Fürsten und König wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Lass mich das verraten. Juden werden nicht verfolgt, um Jesu Willen. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben Jesus verfolgt. Sie haben Christen verfolgt. So sieht's aus. Sie hassen Jesus. Sie hassen die Bibel. Es sind Antichristen. Aber die Trübsal, die ist nur für die Juden. Was für ein Schwachsinn. Und es geht hier eindeutig, insbesondere, würde ich sagen, um die große Trübsal weil es hier ganz konkret um Christenverfolgung geht, die wir so momentan nicht sehen, sondern es, es ist extremer und das werden wir in den nachfolgenden Versen hier auch sehen. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid, es ist die Reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens Willen. Wer aber auch sagt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Siehst du, das sind die Juden, sie werden von jedermann gehasst, um meines Namens Willen. Juden werden nicht um Jesu Willen gehasst, es ist andersherum. Sie hassen Christen, sie hassen Christus. Sie haben Christus abgelehnt. Aber Vers 21 erinnert eindeutig an Vers 34 im selben Kapitel, wo es dann heißt, ihr sollt nicht meinen, dass gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Fällt dir auf, dass Jesus ein Spalter ist? Ich meine, oh, ihr seid so spalterisch. Jesus ist ein Spalter. Jesus ist gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern das sperrt. Das, was Jesus selbst sagt. Okay. Vers 22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Aha, siehst du, du musst bis ans Ende ausharren, um gerettet zu werden. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst in guten Werken ausharren. Du musst ein gutes, gerechtes Leben führen bis zum Ende. Dann kommst du vielleicht in den Himmel. Das ist die Irrlehre, die viele daraus spinnen, nicht wahr? Aber lass uns in dem Zusammenhang Matthäus Kapitel 24 anschauen. In Vers 22, da heißt es nämlich... Und wenn jene Tage, das heißt, die Tage der großen Drangsal, in Vers 21 geht es um die Trost, große Drangsal, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, Gott wird die große Drangsal abschneiden, wird dem Ganzen ein Ende setzen, ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, um unseres Willen, denn Wer sind die Auserwählten im Neuen Testament? Das sind Christen. Nicht Juden, sondern Christen. Um unser Willen sollen jeden Tag verkürzt werden, weil ansonsten eben kein Fleisch gerettet werden würde. Hier ist das Ding. Viele Christen werden umgebracht. Ja? Aber wenn du eben aushachst bis ans Ende, dann wirst du gerettet werden im physischen Sinne. Denn was haben wir da gerade gelesen? Ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden. Also Errettung bezieht sich nicht automatisch auf etwas Geistliches, auf, auf, auf deine Seele, sondern kann sich auch aufs Fleisch beziehen. Ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden, nicht wahr? Also wenn wir auswachen bis ans Ende, dann werden wir eben Jesus in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auswählten sammeln von der Windrichtung her und so weiter. Wenn wir vorher sterben, okay, wir kommen trotzdem in den Himmel natürlich, wir werden auferstehen, werden entrückt und so weiter, aber wer auswacht bis ans Ende, der wird eben physisch vorher nicht sterben, sondern wird eben direkt entrückt werden. Wenn Sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Und das ist ein guter Hinweis. Ja, wir sollen schlau sein, wir sollen klug wie die Schlangen sein, Vers 16. Wenn wir verfolgt werden in einer Stadt, wenn Sie uns dort nicht haben wollen, wenn Sie das Evangelium nicht hören wollen, dann flieht in eine andere. Geh einfach weiter. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Ich will in die Mission nach Israel gehen. Ich will die Juden missionieren. Du wirst mit denen nicht fertig werden, bis Jesus kommt. Der Junge ist nicht über den Meister noch, der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Das haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und die Verse 24 und 25 sind wichtige Verse, denn gibt es gibt heutzutage diese Idee unter Christen. Aber ja, das hat nur Jesus gesagt. Ja, das heißt nicht automatisch, dass wir das auch sagen sollen. Irgendwie, wenn Jesus hart gepredigt hat, gegen die Pharisäer, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass sie mehr und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Wenn er es geworden ist, macht er einen Sohn der Hölle aus ihm, zwar mehr als ihr es seid, aber das hat Jesus gesagt. Das heißt nicht automatisch, dass wir das sagen sollen. Äh, doch, denn es ist für den Jüngern genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Jesus ist unser Meister. Das heißt, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen danach streben, Jesus ähnlicher zu werden. Und daher wollen wir auch dasselbe sagen, was Jesus gesagt hat. Oder, oh, das hat nur David gesagt. Ja, irgendwie hasse ich nicht, schade dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder aufstehen mit vollkommenem Hass, hasse ich sie, sind Feinde für mich. Das hat nur David gesagt. Aber erstens hat es durch den Heiligen Geist gesagt. Zweitens, David ist ein Vorbild. Ja, natürlich nennen wir, bezeichnen wir ihn nicht als Meister, sondern dieser Titel gilt nur Jesus Christus. Im spirituellen Sinne ist Jesus allein unser Meister. Aber David ist ein Vorbild. Wollen wir David nicht nachfolgen und sagen, was David sagt? Besonders, wenn er es durch den Heiligen Geist gesagt hat. Aber Christen picken sich eben manchmal einfach das raus, was sie, was sie wollen. Ja. Immer nur, nur das Schöne, das Positive, lassen die negativen Sachen weg. Aber das ist falsch. Haben sie den Haus Bild sowohl genannt, wie viel mehr sein Haus Das ist der, der Nebeneffekt. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir hierunter auch als Teufel bezeichnet. Ihr seid vom Satan. Kein Witz. Vers 26, so fürchtet euch nur nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr uns Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Das würden wir heutzutage nicht mehr unbedingt machen, dass wir uns auf ein Dach stellen und vom Dach etwas schreien, nicht wahr? Aber damals gab es kein Internet. Beziehen wir das auf die heutige Zeit? Wie können wir heutzutage von den Dächern verkündigen? Durch das Internet. Dann, denn worum, was ist die Idee dahinter? Ja, wir wollen nicht einfach diese Verse eins zu eins Wort für Wort anwenden. Also klar, natürlich, so genau wie möglich anwenden, verstehe ich nicht falsch. Aber nicht einfach Wort für Wort. Siehst du, wir müssen von den Dächern verkündigen. Das waren andere Zeiten. Was ist der tiefere Sinn dahinter? So viele Menschen wie möglich auf einmal zu erreichen. Und wie machen wir das heutzutage? Mit dem Internet. Was für eine Schande, wenn es Gemeinden gibt, die ihre Predigten mit einem Passwort schützen. Wie peinlich ist das denn? Ich meine, komm schon. Könnt ihr nicht einfach von den Dächern verkündigen? Wovor schämt ihr euch? Wovor habt ihr Angst? Was ist das für ein Schwachsinn? So lächerlich. Aber so viele Gemeinden machen das. Hey, was Jesus uns im Finstern sagt, was wir in unserem stillen Kämmerlein lesen in der Bibel, das sollen wir auf den Dächern verkündigen. Das heißt, kein einziger Vers der Bibel ist irgendwie zu krass oder zu radikal, verkündigt zu werden. Und gestern oder, oder vorgestern war ich Seelengewinn und wir haben an dieser einen Tür geklopft und die Frau meinte irgendwas von wegen, ja, sie geht nicht mehr zur Kirche, denn diese Kirche, ja, die hatte Probleme mit der Homosexualität ihres Sohnes. Und das war so ziemlich eine der ersten Sachen, die sie uns gesagt hat. Und ich meinte einfach nur, naja, die Bibel hat Gesetze gegen Homosexualität und sie meinte, ja, das ist mein Sohn und ich meinte, ja. Aber was mir wichtiger ist, ist ihr persönlicher Glaube. Ob sie persönlich in den Himmel kommen. Also sie hat natürlich abgelehnt. Und dann würden heutige Christen sagen, oh, wie kannst du sowas machen an seinem? Aber warte mal, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Was ihr ins Ohr hat, das verkündigt auf den Dächern. Warum sollte ich das vor ihr verheimlichen? Irgendwie ganz einfach lügen. Alles andere wäre eine Lüge gewesen. Und weißt du was? Es, es liegt nicht an mir, dass diese Frau nicht gerettet wird. Sie lehnt offensichtlich das Wort Gottes ab. Sie hat ihren verdorbenen Schwuchtelsohn lieber als Jesus Christus. Und wer nicht den Herrn Jesus Christus liebt, sei, der sei verflucht. Wer nicht den Herrn Jesus Christus liebt, der sei verflucht. Maranatha. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zitiert. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr denen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Hey, lasst uns keine Menschenfurcht haben. Wir sollen uns nicht fürchten vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Wir sollten... Eigentlich nur Gott fürchten. Und natürlich sollten wir auch unseren Chef auf Arbeit fürchten zum Beispiel. Wir sollten Vater und Mutter ehren und so weiter. Aber letzten Endes läuft das alles darauf hinaus, dass wir Gott fürchten. Denn Menschen machen Fehler, aber Gott will von uns, dass wir unsere Eltern ehren und so weiter. Das heißt, wir sollten Gott fürchten. Das ist wirklich, sollte unser Ziel sein, Gott zu fürchten, Gott allein zu fürchten. Und dann werden wir auch mit unseren Mitmenschen besser klarkommen. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wir sind mehr wert als Tiere. Menschen sind mehr wert als Tiere. Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf, sagt Jesus auch? Dann Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das heißt, wenn der Teufel dich anklagen wird, hier, der Typ war ein Loser, der hat nichts für dich gemacht, Gott, dann wird Jesus sagen, ja, der Typ war ein Loser, der hat mich verleugnet. Jesus wird dann nicht für dich eintreten. Nun, das hat nichts mit der Rettung zu tun, das hat eher was mit Belohnungen zu tun. Natürlich, jeder, der an Jesus glaubt, ist gerettet, kommt in den Himmel. Punkt, daran wird nicht so niemand etwas ändern. Aber wenn du Jesus verleugnest, dann erwarte nicht, dass du irgendwie groß im Himmel sein wirst. Jesus wird dich verleugnen. Du wirst nicht irgendwie groß belohnt werden. Wird nicht passieren. Ihr sollt nicht meinen, dass es gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Diese Verse habe ich schon zitiert. Dann heißt es weiter in Vers 37, Wer Mutter, Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wenn ich das Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und um willen, der wird es finden. Und eine, eine mentale Übung, die ich immer wieder durchgegangen bin und auch hin und wieder immer noch durchgehe, ist, dass ich mir einfach vorstelle, was wäre, wenn ich dieses oder jenes oder diese Person oder jede Person aufgeben müsste, verlassen müsste, um Jesus nachzufolgen? Werde ich das machen oder nicht? Und das kann eine schmerzhafte Übung sein, aber du solltest diese mentale Übung durchgehen. Was wäre, wenn Jesus mich woanders haben will? Wenn ich vielleicht sogar mein Land auf einmal verlassen muss von heute auf morgen. Kann ich das tun? Kann ich mein Haus zurücklassen, mein Auto zurücklassen? Kann ich Freunde zurücklassen? Kann ich Familie zurücklassen? Und das kann ein bisschen wehtun, darüber nachzudenken, aber du musst durch diese Übung gehen, du musst, du musst dir das vor Augen halten, dass du dann im Zweifelsfall bereit bist, den richtigen Schritt zu gehen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den, auf der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich sage ich euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Sogar wenn du einfach einen Becher mit kaltem Wasser einem Jünger zu trinken gibst, du wirst deinen Lohn nicht verlieren. Warum ist das so ein wichtiger Vers? Nun, die Bibel lehrt, dass es Leute gibt, die komplett ohne Belohnungen in den Himmel kommen. Warum? Weil sie gar keine guten Werke haben. Und es gibt aber diese Vorstellung, Na, wenn du Christ bist, na, dann wird sich zumindest irgendwas ändern. Du, musst, du, du wirst zumindest irgendwas Gutes tun. Aber warte mal, die Bibel sagt hier, auch wenn du nur einen Becher mit kaltem Wasser jemandem zu trinken gibst, weil er ein Jünger ist, du würdest deinen Lohn nicht verlieren. Dann lesen wir aber in 1. Korinther, lass mich das schnell aufschlagen, dass es Leute gibt, die komplett ohne Belohnung in den Himmel kommen. Was lernen wir daraus? Dass sie es noch nicht mal auf die Reihe gekriegt haben, einem Jünger einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken zu geben. Ansonsten hätten sie ihren Lohn nicht verloren. Das ist, was Jesus sagt. Also doch, es gibt Christen, die haben gar keine guten Werke, deren Leben ändert sich überhaupt nicht und doch sind sie gerettet. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird das Feuer hindurch. Also wird jemand das Werk verbrennen, Klar, so wird der Schaden allein. Ja? Schade. Du hast keine Belohnungen. Alle deine Werke waren sinnlos. Du hast nichts Gutes für den Herrn getan. Du hast keine Belohnungen. Er selbst aber wird gerettet werden. Warum? Weil wir allein aus Gnadischen Glauben gerettet werden. Nicht durch unsere Werke. Wir können zusätzlich Belohnungen verdienen, wenn wir keine Belohnungen haben. Schade. Dumm gelaufen. Aber gut, dass du trotzdem im Himmel bist. Zu dem Thema habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. werde ich dir unten verlinken. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Wie immer. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.